0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente.
1: O Lado B dos protagonistas da história e da política O Lado B de Brasília traz hoje uma novidade, que é ouvir quem tem Brasília como objetivo de vida. A convidada deste episódio é a pastora Patrícia, que quer uma vaga no Parlamento para ampliar o trabalho que tem feito com crianças. A pastora tem mais de 5 milhões de seguidores no Facebook e usa a rede social para conversar não apenas com evangélicos, já que entende que a boa ação não depende de crença. Patrícia se aproximou da fé depois de sofrer um trauma quando criança. Ela foi abusada sexualmente por um tio e não conseguiu tratar do assunto nem na escola, nem com a família. Ela só tornou pública a história aos 40 anos de idade e, agora, ela quer ajudar pessoas que tenham passado pelo mesmo trauma. Patrícia também defende a bandeira das mulheres e divide aqui uma tragédia recente que a família passou, que foi o feminicídio sofrido pela cunhada, que contava com medida protetiva contra o criminoso. Apesar das tragédias, Patrícia tenta manter o otimismo em um futuro melhor, que pode passar pela política. A gente começa então agora este lado B de Brasília com Pastora Patrícia. Bom, primeiro eu queria sim, sim. agradecer a pastora Patrícia por estar aqui no Lado B de Brasília. Ela é que ainda não está em Brasília, mas tem aspirações de estar. E eu gostaria justamente que a senhora começasse com isso. O que atrai aqui em Brasília a senhora? Por que, que a senhora quer tentar uma vaga no nosso parlamento na Câmara dos Deputados? É uma alegria muito grande estar
0: aqui com você e poder falar um pouquinho desse nosso anseio, desse nosso desejo de estar aí em Brasília. E o grande desejo do meu coração é cuidar das crianças. Enquanto pastora, desde muito cedo eu tenho um ministério com crianças e tenho uma trajetória de crianças que eu acompanho, de mulheres em situação de vulnerabilidade. E nós percebemos que a criança não, nunca foi a prioridade dos nossos políticos.
1: Mas a senhora, como pastora, a senhora já tem atividades sociais ligadas à mulher e à criança. Por que, é que a senhora acha que dentro da Câmara dos Deputados esse cuidado pode ser ampliado?
0: Então, um pouco pela história da minha vida também, quando criança, aos 9 anos, eu sofri abuso. Eu passei por um momento muito difícil, uma criança normal, filha de pais influentes aqui na sociedade, na minha cidade, uma cidade do interior do Paraná, Francisco Beltrão. Eu estudava no Colégio das Irmãs, era o melhor colégio da cidade. E eu não consegui falar para ninguém o que estava acontecendo. Como a maioria das crianças, eu me sentia culpada, porque o abusador, ele sempre faz isso. Ele joga a culpa na vítima. E então, eu é, tive um momento tão sério, tão depressivo, que eu tentei suicídio. Eu tentei me jogar do quarto andar do Colégio das Irmãs. E naquele tempo, nem meus pais, uma família maravilhosa, uma família que cuidava bem de nós, e nem os professores notaram o que estava acontecendo comigo. E eu tive a graça de ter um encontro é, num retiro para crianças. E ali eu tive uma experiência com Deus e deixei de ter aqueles pensamentos suicidas e pude, então, formar uma família. Sou mãe, tenho dois filhos, sou casada há 29 anos com o Mauro. Temos dois filhos, a Maressa, com 27 anos, que é médica, faz residência em cirurgia geral. E o Mauro Henrique, que tá, ele tem 20 anos e está no quarto ano de medicina na USP, em Ribeirão Preto. Então nós uma família abençoada, mas muitas vítimas de abuso, exploração sexual. Tantas crianças hoje são vítimas de todo tipo de violência e elas não têm a mesma chance que eu tive. E durante a minha vida eu sempre me interessei em acompanhar crianças em situação de vulnerabilidade social. Nós tivemos diversos projetos sociais... Agora, durante a pandemia, ficamos um pouco restritos né, com as nossas atividades.
1: Já que a senhora dividiu com muita coragem essa história de abuso que a senhora teve, gostaria que a senhora contasse mais. Foi com 9 anos de idade que a senhora sofreu esse abuso, chegou a pensar em suicídio. O que fez a senhora perceber que poderia buscar ajuda. Quem ajudou a senhora? A senhora falou na religião, mas alguém possivelmente levou até a senhora essa percepção e eu gostaria que a senhora dividisse um pouco mais dessa experiência, porque eu acredito que muitas crianças passem por esse tipo de situação e às vezes escutando, ou um pai, uma mãe escutando, consigam perceber no comportamento de uma criança se há alguma coisa errada.
0: Sim, é importante isso que você colocou, Ju, porque quando eu tinha nove anos, eu fui abusada por um primo, uma pessoa da nossa família. E ele era alguém criminoso, ele não abusou só de mim. Depois, hoje ele já faleceu, ele inclusive é, teve AIDS, né? ele transmitiu AIDS para várias pessoas, infelizmente foi uma história bem, bem chocante, bem triste. Né? Ele, ele estava incondicional, ele havia matado o cunhado dele. Então, muitas, muitas crianças são abusadas por pessoas próximas da família. Né, por parentes, naquele tempo é, eu me tornei uma criança louca, eu costumo dizer, eu enlouqueci literalmente. Eu tinha surtos dentro da sala de aula, eu era uma criança dedicada, estudiosa, que sempre tirou excelentes notas, de repente eu comecei a, a ter surtos, gritar no meio da aula, é, agredir os colegas, e infelizmente naquele, naquela época, 40, quase 40 anos atrás, ninguém percebeu. Eu encontrei refúgio num retiro para crianças. A mãe desesperada não sabia o que fazer comigo. Alguém disse: manda ela num retiro. Lá eles fazem um retiro para crianças. Vai ser bom para ela. E graças a Deus, realmente ali eu tive uma experiência com Deus. Mais do que uma religião, né? Porque a, a religião da minha família, meus familiares eram todos católicos. E eu costumo dizer que não é a religião que tem tanta importância, mas o teu encontro, a tua a tua experiência com Deus, né? Eu faço um trabalho também nas redes sociais, evangelismo, e eu nunca falo de religião. Meu objetivo sempre é alcançar pessoas, alcançar famílias, levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, de que é possível, né? Com a força de Deus, a gente prosseguir, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que todos nós enfrentamos. E eu só consegui falar no assunto aos 40 anos, tem oito anos que eu consegui falar, contar para a minha família, num, num retiro de cura interior. É, sempre carreguei essas marcas e transmiti muitas coisas para os meus filhos. Tinha um cuidado excessivo com eles. né? E a importância do que você disse, dos pais prestarem atenção no comportamento dos filhos. Porque, normalmente, uma criança, quando ela sofre abuso, ela muda drasticamente o comportamento. Ela procura se... É, fica sozinha. Eu me isolei das pessoas, eu tinha muito medo que alguém percebesse, que alguém soubesse o que havia acontecido. Então, é difícil as pessoas identificarem, por isso é tão importante a gente lutar para que as crianças tenham um acompanhamento psicológico desde cedo, tenham suporte né, para a família, para os pais. Quando chegava no colégio, os professores chamavam meus pais porque eu estava com, com problemas graves de comportamento e, enfim, até tentando me ajudar, chamavam meus pais e diziam, olha, aconteceu isso com a tua filha hoje, ela agiu dessa maneira. Meus pais não entendiam o que estava acontecendo comigo e muitas vezes me disciplinaram. Não eram pais violentos, mas usaram a varinha para me corrigir. Né? E isso feria muito. Então, eu, eu creio assim, que nós precisamos de programas que contemplem um psicólogo na escola, não só para a criança, mas para os pais. Nós vivemos numa sociedade extremamente é, estressada, né? vemos mães com dificuldade, eu acompanho mulheres que têm até dois empregos para sustentarem a sua família. E muitas vezes o filho lá no colégio está tendo um problema, ela leva aquela criança para casa e está levando mais um problema, e ela não sabe como lidar com isso. Então nós precisamos de programas, que abranjam o cuidado psicológico da família como um todo, na escola, nas UBSs, né?
1: A senhora, como pastora, toca com num assunto importante. A bancada evangélica é uma das maiores dentro do parlamento... E a educação sexual é um tabu. Qual é o posicionamento da senhora sobre isso? Se a escola conseguisse tratar isso, porque foi o que a senhora falou, tem muitos pais que não tem tempo, sequer tem tempo de estar com os filhos, não tem um tempo de qualidade nem para perceber se a criança está mudando ou não está mudando. Então seria o papel até da escola de mostrar para aquela criança que ela está sendo abusada, para que aquela criança possa pedir ajuda. Mas esse é um tema tabu, a gente sabe, dentro do Congresso Nacional. Como é que a senhora vê isso?
0: Eu acho que ter, temos que abordar a educação sexual na escola, né? Eu acho que apenas nós devemos ter métodos efetivos sem expor a criança a imagens pornográficas, como já foi aconteceu no passado, né? Eu tive vendo algumas algumas apostilas, alguns materiais que eram eram realmente é, tinham essa conotação é, com pessoas nuas, né? Porém, Ju, é muito importante que tenhamos educação sexual na escola. Eu conheci um projeto que chama Quebrando o Silêncio. É um projeto desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Eu sou de outra denominação religiosa, mas independente de denominação religiosa, eu achei interessantíssimo. Eles abordam todos os anos a semana contra a violência sexual, desde crianças pequeninas, três, quatro anos. Eles já, com brinquedos lúdicos, mostram para a criança que ela não pode ser tocada em determinadas partes, que ela precisa falar se alguém mexer com ela. Né, eles fazem de uma forma muito, muito suave uma educação sexual muito importante, é, efetiva. E ali, nessa, nesse programa Quebrando o Silêncio, muitas crianças relatam abuso. Crianças bem pequenas, 6, 7 anos, 8 anos, como foi no meu caso. Né, hoje, temos uma epidemia, uma em cada três serão abusadas até os 18 anos. E no site do G1, de outubro do ano passado, eh, dava os dados eram de que 100 mil crianças foram abusadas em 2021 no Brasil. Então, nós não podemos nos calar diante desses números estarrecedores. Nós precisamos falar do assunto, nós precisamos levar a educação sexual. É uma bandeira que eu pretendo levantar caso eu tenha êxito nas eleições.
1: E é, até gostaria que a senhora falasse como é que foi na, na, na sua casa, seus filhos já são adultos, né, mas a senhora disse que só abriu essa questão do abuso sexual há 10 anos, então a senhora criou eles sem ter isso aberto, como é que é isso, mudou o comportamento deles quando eles descobriram esse trauma que a senhora passou e como que a senhora abordava esse assunto dentro de casa, tinha um cuidado especial por já ter esse trauma?
0: Eu sempre falei, com, tanto com a minha filha mais velha, como com o menino, desde muito cedo, para se protegerem, né? para tomarem cuidado. A gente tem a, um cuidado excessivo. Normalmente, quem passa por isso, ele desenvolve alguns, alguns transtornos. né? A gente, eu tinha muito isso de cuidar, de proteger, de não permitir que, que saísse com determinadas pessoas. Fui uma mãe protetora. Assim, uma coisa em, é, até... Uma curiosidade. Aqui na minha cidade uma cidade pequena, então a gente costuma levar as roupas para casa para provar. A gente fala vamos levar um condicional para casa. Então meus filhos não provavam nem roupas nas lojas, nós levávamos para casa para ter toda a privacidade. Eu sempre tive muita vergonha. Eu me criei com muita vergonha. Então é uma dificuldade imensa assim até em lugares como uma piscina, uma praia eu, eu ia de shorts e camiseta para não me expor tinha uma vergonha muito grande e uma super proteção, na verdade, né, própria de quem passa por isso. E transmitir isso a eles, né, eles foram criados assim, sempre com roupas muito compridas, a menina, eu, eu colocava meia manga nela, não deixava usar uma regata, não deixava usar uma roupa mais, mais do verão, né, sempre protegendo da, de uma forma ou de outra e até inconscientemente. Não era algo que eu pensava, não, vou colocar essa roupa porque ela vai ficar protegida. Era inconsciente. Mas aí está a importância né, da conscientização para as famílias e também a capacitação dos professores para abordarem desde cedo com, com uma forma lúdica, uma forma suave, mas para que as crianças tenham essa educação sexual que é tão importante e previnem tanta violência
1: a senhora que é pastora, ao ter dividido essa experiência negativa, mas que a senhora conseguiu superar, deve ter chegado a muitas pessoas. A senhora teve relatos de pessoas que escutaram a história da senhora e depois conseguiram mudar a própria realidade, procuraram ajuda também?
0: Muitos relatos. Eu passei a trabalhar com cura interior, então nós fazemos eventos onde nós falamos a respeito das feridas, das marcas do passado que todos nós carregamos. E muitas vezes elas são é um fardo para a pessoa. São pesos que impedem as pessoas de se desenvolverem nas suas áreas, de atingirem seu potencial. Então, nós fazemos esses seminários de cura interior e muitas mulheres. É inúmeras mulheres abrem a, a sua vida pessoal e acabam contando o que aconteceu também com elas. E uma coisa que me chama muita atenção que nesses seminários... Nós dividimos homens e mulheres e tem também momentos que, que acontecem todos juntos, né? Muitos homens, a gente imagina que só mulher ou só menina passa pelo abuso e não. É, o que acontece é que os meninos normalmente não falam, um em cada cem fala que foi abusado, né? Enquanto as meninas, uma em cada dez geralmente fala que foi abusado. Então, é, é estarrecedor e a gente passou a descobrir muita gente, Muitos amigos, irmãos em Cristo que conseguiram superar essa, essa dor e, e, e depois que a gente fala, é como se a gente se libertasse. Eu olho para trás e eu identifico inúmeros comportamentos meus que já foram mudados, que já consegui superar, digamos assim, algumas barreiras, alguns bloqueios que eu tinha né por conta de guardar. E é tão importante quebrar o silêncio e falar, é tão importante procurar ajuda. E aqui eu sempre falo, é, não apenas ajuda espiritual, mas ajuda psicológica também. Nós precisamos dessa, dessa ciência né, que a psicologia traz e para mim foi muito importante.
1: Os seus pais são vivos ainda? Meu pai já faleceu, a
0: minha mãe é pastora, é, tem, vai fazer 70 anos trabalha de e noite, é uma pessoa muito dedicada, até hoje ela cuida dos jovens da igreja, uma mulher muito forte, muito vitoriosa, e é uma força para todos
1: nós. Ela e a senhora uma... virou pastora por conta dela? Todo mundo pensa que sim, mas não,
0: eu resisti muito quando eu era criança, eu fui a primeira da casa a ter essa experiência mais profunda com Deus, e eu queria ir na igreja, né? e meus pais não, no começo não, não aceitavam muito bem, porque eles é, tinham aquela, aquele preconceito religioso. né? Depois, mais tarde, a minha mãe se tornou pastora, e eu fui ordenada pastora aos 27 anos. Eu resisti muito tempo, mas realmente era um chamado, algo assim que era mais forte do que eu. né? Sempre nos lugares onde eu ia, eu era convidada para trazer uma palavra, para orar, sempre me interessei pela leitura da Bíblia pela teologia, então foi algo natural, né? não foi pelo fato, claro, que a mãe teve influência, até hoje ela tem influência na minha vida, né? eu me espelho muito nela, para mim ela é uma heroína, eu me emociono quando eu falo dela, porque ela ajuda muita gente, ela dedicou a vida para servir as pessoas, ela é pastora há 38 anos e sempre envolvida em causas sociais, trabalhando, nós somos uma família humilde e sempre dedicada a cuidar das pessoas.
1: E aí eu até queria que a senhora falasse, essa relação entre a religião e a política, como é que a senhora avalia isso? Isso no Brasil, a senhora acha que é um pouco estigmatizado? Eu vejo
0: que nós estamos numa sociedade extremamente polarizada, e eu deixo que as pessoas me chamem de pastora, porque eu sou conhecida assim na internet, eu tenho uma rede social, faço... Lives todas as noites de oração pela família. Então não tem como eu, eu desvincular o nome Pastora Patrícia, porque é a minha identidade. Mas eu não quero estar ali como pastora. Eu quero estar ali para trabalhar pelas crianças, para todas as crianças do Brasil, não só para as crianças evangélicas. Nós sabemos que o Estado é laico, porém nós temos que lutar pela nossa liberdade de pensamento religiosa. E a questão da criança ela transcende muito a questão ideológica ou de credo. Né? mas eu percebo que as pessoas têm barreiras, sem bloqueios, porque parece que a gente é estigmatizado. A né? pastora tem um pensamento pré-definido, as pessoas nos veem dessa maneira. Mas eu sempre busco é, o consenso, ouvir todos os lados, eu acredito que tem pessoas boas, pessoas que realmente querem fazer a diferença, tanto na direita, quanto na esquerda, quanto no centro, e nós precisamos unir forças por um pacto pela infância. Um pacto que proteja a criança, que dê, dê condições ela se desenvolver numa sociedade livre, uma sociedade democrática, uma sociedade mais justa. É uma luta de todos nós, né independente de ideologia.
1: Com certeza a senhora falou bastante várias vezes sobre as redes sociais. A senhora usa as redes sociais para falar com as pessoas. Outro ponto que eu abordado muito hoje em dia, ainda mais em ano eleitoral, em que notícias falsas se propagam em que as pessoas usam muito o que recebem no WhatsApp sem checar usam o Facebook, usam o Instagram, o Twitter, o que vem ali, e às vezes não procuram outra forma de se informar. Como é que a senhora avalia é, que os políticos atuais, eles têm uma comunicação de qualidade? E eu queria que a senhora contasse como é a comunicação da senhora com as pessoas que estão ali pedindo uma ajuda ou vendo a, o conteúdo que a senhora divide ali com o público.
0: Eu realmente sempre usei a, a rede social para levar uma palavra de esperança. A minha página, o meu perfil pessoal, às vezes eu publico alguma coisa de política, com as minhas opiniões, com a forma como eu vejo as coisas. Mas a página, eu procuro deixar apenas para falar com as pessoas a, acerca de, de fé. É, o meu maior objetivo era reunir a família. Quando eu comecei a fazer a live da corrente de oração, era para que a família se reunisse para orar, incentivando os pais a olharem nos olhos dos filhos, abençoarem seus filhos, a importância do filho ouvir uma bênção do pai, independente da fé, né? mas que o pai possa, a gente costuma dizer que a palavra bênção, ela significa elogio, é uma palavra que vem fortalecendo a tua identidade, não é apenas dizer Deus te abençoe, abençoar é dizer você é capaz, você é maravilhoso, você vai conseguir, e é tão importante que os pais façam isso, né? projetem seus filhos para um destino é, de prosperidade, de, de vitória. Então, nós temos falado muito sobre esse assunto na página. Eu recebo 20 mil pedidos de oração todos os dias e para ver como as pessoas estão carentes, precisando de atenção, de cuidado. E, e vejo assim que hoje as redes sociais são usadas, como você perguntou no início, uma polarização muito grande. né? E, e, e sempre procuro tomar cuidado com as fake news, porque as pessoas procuram denegrir uns aos outros, né? É, lançar calúnias. Fazer com que a pessoa seja desacreditada, né? que nós vemos que isso está acontecendo muito e eu procuro não fazer isso. Se depender de mim, falar de alguém ou atacar alguém, é, isso não vai acontecer. Eu quero sempre levar uma palavra positiva, uma palavra de, de ânimo, de consolo, de fé. Eu acredito no Brasil, eu acredito que a gente possa fazer muita coisa pelas crianças, pelo futuro das próximas gerações.
1: Com certeza, eu gostaria que a senhora contasse como é que foi a recepção da sua família quando a senhora falou que ia entrar para a política.
0: Ah, minha mãe ficou bem preocupada, eu sou o braço direito dela, né? Mas é, eu fui muito incentivada pela ministra Damares, pela nossa história, nós temos uma história semelhante, né? E para lutar pelas crianças. E ela disse, pastora, erga essa bandeira, lute, fale do assunto, erga sua voz por aqueles que não têm voz. E pelas, pelas redes sociais, ela disse que eu teria uma força para ser ouvida, não sei se para ser eleita, mas para que pessoas se interessem, para que os pais venham a cuidar melhor dos seus filhos, para que as pessoas fiquem mais atentas né? e abram o coração para essa geração maravilhosa de crianças que nós temos... Dói o meu coração pensar que tem crianças agora, nesse momento, sendo abusadas. Tem crianças agora sendo exploradas sexualmente por um prato de comida. né? Tem crianças agora sendo usadas pelo tráfico de drogas. Então, a gente não pode se calar e cruzar os braços e omitir disso. Nós precisamos fazer alguma coisa. E é nesse sentido que eu me dispus. Para minha família foi uma surpresa... É, no começo eles questionaram muito, mas será que vale a pena, mãe? Você faz um trabalho tão lindo na rede social, as pessoas vão achar que você fazia esse trabalho por interesse, né? mas eu não posso deixar é, de levantar a minha voz nesse tempo, é um tempo oportuno, né? onde tem tantas vozes dissonantes e tanta briga, tanto tanto barulho por coisas tão pequenas que a gente possa se levantar e falar, ó, vamos cuidar das, das próximas gerações, vamos cuidar bem das nossas crianças, vamos protegê-las, vamos trabalhar juntos, um pacto pela infância. Na semana passada, Ju, até não falei com ninguém da imprensa sobre isso, algumas pessoas me procuraram, não tinha condições de falar. Se você me permitir, eu vou falar algo muito sério que aconteceu na minha família. Na semana passada, a irmã caçula do meu marido, a minha cunhada, madrinha da minha filha, foi assassinada pelo marido. Ele a matou e depois ele se suicidou. E ele tinha uma medida protetiva, ele já tinha agido com violência, depois de uma bariátrica, ele teve problemas psicológicos, desenvolveu o alcoolismo. Ele não era uma pessoa má, mas ele estava numa situação muito é, delicada e desorientado. E ela fez uma medida protetiva e isso não a protegeu. Então é uma causa também que nós precisamos, como sociedade, pensar na proteção da mulher. Enquanto pastores. Nós nos, nos deparamos muitas vezes com casos de violência. E eu não falo, no meu caso, como mulher, mas eu falo que a maioria dos pastores aconselha a mulher a permanecer em casa, a, a orar para que o marido mude de comportamento. E muitas são mortas. E nós, como re, como religiosos também, como líderes religiosos que somos, precisamos é, cuidar dessas mulheres, orientar essas mulheres nesses momentos de, que elas estão enfrentando violência a se protegerem e nós precisamos de leis mais efetivas que protejam de verdade a mulher porque uma medida um papel não protege a mulher sabe nós passamos uma uma um trauma muito grande nessa semana ainda tá difícil para nós é um momento ainda de muita muita oração para superar essa dor que nós estamos vivendo e deixou três
1: filhos Primeiro, meus sentimentos, porque realmente é uma tragédia, a gente viu na pandemia o tanto de casos como esse que se repetiram, de maridos que acabaram matando as esposas, nesse caso muito trágico, a pessoa mata a outra, se suicida depois, deixa as crianças aí, muito corajoso da senhora estar dividindo tanto o trauma da criança quanto isso, porque é algo muito particular, né? E até queria fazer uma pergunta, a senhora falou muito da, da medida protetiva, a medida protetiva ela é dentro da Lei Maria da Penha, como a gente sabe, né? Sim. mas a gente teve, na semana passada, uma, um avanço importante em relação a, a leis, quando se fala nisso, ou entendimento do judiciário, melhor dizendo, quando o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, colocou as mulheres trans também como mulheres que podem receber esse tipo de medida protetiva. Como é que a senhora vê isso?
0: Vejo com bons olhos porque, como você disse, elas também sofrem muita violência e nós precisamos proteger a sociedade da violência, independente da escolha ou da, da designação de cada um. Nós precisamos que tenha uma sociedade segura, né? Proteger a, as minorias. Eu sou a favor da proteção das minorias e das mulheres é, a respeito da medida protetiva, eu acho que ela tinha que ser endurecida, esse, essa pessoa precisava ser é, monitorada para que não se aproximasse realmente, efetivamente, da mulher, né? Eu estive na casa da mulher brasileira em Curitiba e lá as mulheres recebem um botão de pânico, né? Que são acionados caso o agressor se acerque delas. No caso, da minha cunhada teria salvado a vida dela porque ele, a gente viu as filmagens, né, onde ele cometeu essa esse esse crime, é, ele demorou, ele chegou, conversou com ela por 10 minutos, depois eles entraram no carro e demorou um pouco ainda para que ele é, disparasse contra ela, então poderia ser uma saída, e nós já estamos conversando, conversei com um delegado amigo meu, poderia também ser pensado uma ligação, uma conexão entre a tornozeleira e esse botão do pânico, para que quando ele se aproximasse, disparasse o botão, soasse um alarme e desse tempo da mulher se esconder, da mulher se proteger. Não só a mulher, a vítima de violência, né? porque muitas pessoas são vítimas de violência hoje e são ameaçadas e, infelizmente, nós não temos é, nem sequer é, um aparato policial que possa dar conta de tantas... De, de tantas denúncias. Nós vivemos um, um mundo, infelizmente, agravado pela pandemia, né? Nós vivemos uma pandemia de violência hoje.
1: Agora, assim, caminhando para o final, eu gostaria que a senhora falasse qual que é o sonho da senhora, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, qual que é o sonho que a senhora espera realizar?
0: Então, eu, graças a Deus, assim, hoje eu, eu me vejo muito realizada cuidando dos meus filhos, vendo que eles são pessoas de bem, pessoas que, que se importam com os seus semelhantes. A minha filha é médica e todos, a maioria das pessoas me, me parabeniza por ela ser uma médica humana. Sempre foi esse o meu objetivo, que nós pudéssemos ter uma família de mãos estendidas. Na minha casa, a minha filha costuma brincar. Nunca tem só os nossos pratos na mesa. A gente come sempre, tem lugar para muitas pessoas. Né? durante a vida dela, ela brinca... Eu cozinhei muitos anos para crianças de rua em São Paulo, quando eu morei em São Paulo. Então, ela brinca que ela lembra dos natais debaixo dos de viadutos. Então, nós nós temos essa essa linha de trabalhar pelas pessoas mesmo. Então, o meu sonho é que essas, essas ações alcancem muito mais pessoas. É ver uma sociedade feliz, uma sociedade próspera e ver a criança bem cuidada desde a gestação. O meu sonho é ver crianças bem alimentadas, bem cuidadas, que tenham chances de prosperar, de alcançarem seu destino num país justo, num país fraterno, num país feliz para se viver. Eu digo assim que o meu sonho é que o Brasil seja um país
1: amigo da criança. Eu gostei muito de, de escutar a senhora, as experiências da senhora. Eu tenho certeza que a senhora teria muitas outras histórias para contar, mas é que meia hora é um tempo que passa voando, né? Agradeço demais, então, pastora Patrícia aqui no Lado Verde Brasil. Amém. que abençoe você. a todos nós. Esta foi pastora Patrícia que pretende concorrer neste ano a um cargo para deputada federal. Eu sou Juliana Martins e eu volto em breve com mais um episódio.